0: So, herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialausgabe und zwar einem Interview mit dem Christian Kölker von HSBC. Mit ihm spreche ich über so ein paar Mythen, was Emittenten angeht, wie Emittenten Geld verdienen, ob es wirklich stimmt, dass Emittenten dafür sorgen, dass K.O.-Scheine ausgenockt werden. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen und wie sie auch solche Events wie äh, den Wirecard-Absturz erlebt haben. Es war ein mega spannendes Interview und ja, man hat einige Insights bekommen. Ich hoffe, ähm, ihr könnt davon einiges mitnehmen und ja, wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Wir können ja mal vielleicht einfach so eine kleine Vorstellungsrunde erstmal machen, ne, damit die äh, Zuseher hier überhaupt äh, wissen, äh, was du machst. Ich finde es ja immer ganz interessant, man äh, schimpft ja so, weil je nachdem auf welcher Seite man steht, schimpft man entweder immer auf äh, die Broker oder Emittenten oder weiß Gott was. Und deswegen ist es ja immer ganz cool, die andere Seite zu sehen und dann zu merken, dass es da wahrscheinlich gar nicht so häufig wirklich Gründe dafür gibt, sich zu beschweren, dass da alles ähm, ja, seine Regeln hat und dass man das ein bisschen besser verstehen kann. Deswegen kannst du dir ja aber ganz kurz
1: so ein bisschen äh, dich vorstellen. Ja, gerne. Erstmal in die Runde. Also mein Name ist Christian Köker. Ähm, bin jetzt hier seit über 15 Jahren bei der ASPC in verschiedenen Rollen rund um das Derivate-Business äh, tätig. Also kümmere mich um ganz viele Dinge, die mit unseren Anlage, aber auch natürlich mit unseren Trading-Produkten vor allen Dingen zu tun haben. Ähm, dazu gehört vor allen Dingen auch die ganzen Kooperationen mit unseren äh, Broker-Partnern auch zu, zu betreuen und natürlich auch mit anderen professionellen Nutzern dieser Produkte äh, mich auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, und im Rahmen dieser Tätigkeit geben wir uns halt eben auch sehr viel Mühe, ich sag mal, das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, Michael, dafür zu sorgen, dass das, was wir machen, eben auch irgendwie verstanden wird, ähm, dass die Produkte, die wir eben auch anbieten, irgendwie verstanden werden. Denn ähm, man sagt ja immer so schön, man soll sich eben nur auch mit den Dingen beschäftigen oder in die Dinge investieren, die man irgendwie halbwegs versteht. Und da versuchen wir eben auch unseren Beitrag zu leisten. Ich hoffe, dass wir heute mit der Session da mal wieder ein kleines Puzzlestückchen da in das gesamte Bild einfügen können. Ja, mega.
0: Es geht ja heute, du machst ja anscheinend mehrere Sachen dort. Wir wollen ja heute insbesondere über... Äh Turbo KO-Scheine sprechen, das ist ja auch so ein Derivat, was ich als eines der wenigen im Endeffekt auch wirklich mal selber nutze, weil es eben sehr transparent ist, weil man im Endeffekt weiß, woran man dran ist. Und ähm, ja, wenn man es gibt ja verschiedene Strategien, was umsetzen, darüber können wir ja gleich auch mal sprechen. Da kamen nämlich auch so ein paar Fragen. Vielleicht kannst du ja mal als allererstes mal so ein bisschen erklären, weil da kamen auch ganz viele äh, Fragen. Wie, wie das überhaupt genau funktioniert, was, was ein Turbo KO Schein genau ist und ähm, genau wie der also wie der Kurs zustande kommt oder wie der Hebel zustande kommt im Endeffekt.
1: Ja, es, ist, es ist sicherlich das Wichtigste erstmal zu wissen, äh, wie kommt der Hebel eigentlich zustande. Er ist ja keine Zauberei, sondern was man sich eigentlich vorstellen muss ist, dass das was sonst der Anleger eigentlich machen würde, der Trader machen würde, nämlich die Aktie zu kaufen. Ähm, das muss er letztendlich nicht mehr machen, sondern er kann stattdessen den, den Turbo kaufen, der sich auf diese Aktie bezieht. Und im Hintergrund kaufen wir letztendlich diesen dem Turbo zugrunde liegenden Basiswert. Also die Aktie kaufen wir. Mhm. Und ähm, der Vorteil ist eben, dass ich als, als Trader eben nicht den gesamten Kapitaleinsatz auf den Weg bringen muss, den ich für die Aktie auf den Weg bringen müsste, sondern eben nur einen Bruchteil. Mhm. Und da besteht im Grunde auch schon so dieser Zusammenhang zwischen, zwischen dem Hebel und der, der Investment in die Aktie umso kleiner, sage ich mal, dieser, dieser Anteil ist, den ich als, als Trader selber auf den Weg bringe, den ich selber investiere, umso größer ist der fremdfinanzierte Anteil, wenn man so möchte, das, was der Emittent als, als Kapital zur Verfügung stellt. Und ähm, dadurch entsteht letztendlich der Hebel. Also, dass, dass man im Grunde genommen sagt, über das Produkt leiht einem im Grunde genommen der Emittent ähm, Geld, mhm. das man eben sonst bräuchte, um sich die ganze Aktie oder mehrere ganze Aktien zu kaufen. Und äh, dadurch äh, hat man letztendlich eine viel größere, Hebelwirkung dann. Und man kann sich das in einem ganz einfachen Beispiel auch äh, verdeutlichen. Also wenn ich beispielsweise einen Hebel von von zehn haben möchte, dann brauche ich eigentlich nur ein Zehntel dessen bezahlen für so ein Turbo, äh, was die Aktie eigentlich kaufe, kosten würde. Ja Und die anderen neun Zehntel, die kommen, wenn man so möchte, über das Produkt äh, vom Emittenten. Und umso kleiner oder größer der eigene Anteil ist, umso kleiner oder größer wird eben entsprechend auch der Hebel. Okay, also es hat immer was mit dem
0: Basispreis zu tun, da kamen nämlich auch immer viele Fragen, wieso sich der Hebel immer ändert, das hat ja was damit zu tun, wie weit die Aktie vom Basispreis entfernt ist, vielleicht kannst du das auch nochmal anhand eines Beispiels erklären, weil da kamen glaube ich ganz viele Fragen und vielleicht auch mal so eine Einschätzung, ich finde es ja immer cool, wenn man so ein bisschen ein Praxisbeispiel hat, was sind denn so die Hebel, die am meisten gekauft werden, sind das wirklich so die ganz hohen Hebel mit,
1: sag mal, was sind denn ob die höchsten Zehner oder so
0: oder... So ja, also,
1: also diese Frage, die ist so alt, wie ich äh, letztendlich auch dieses Business schon mache, die, die fragen auch Journalisten ständig, was sind, denn, was sind denn die üblichen Hebel, die Trader so nutzen und ähm, es gibt einfach nicht den Hebel. Also wir sehen einerseits Leute, die ganz niedrige Hebel von anderthalb, zwei handeln und dann sehr langfristig engagiert sind und wir sehen natürlich auch Leute, die einen hunderter Hebel, einen achtziger Hebel handeln, weil die vielleicht auch nur wenige Minuten oder Sekunden gar vorhaben, investiert zu sein. Deswegen tue ich mich da mit einer pauschalen Aussage schwer. Also ganz niedrige Hebel sind eher etwas seltener vielleicht. Aber ich sage mal so, im niedrigen, zweistelligen Bereich sehen wir eben schon häufig die meisten Aktivitäten Ja, ja also
0: bei mir ist auch so, nur mal, also ich nehme glaube ich auch meistens so einen Dreier-, Vierer-Hebel, weil da ist, da kann man auch mal eine kleine Kurstelle aussitzen im Endeffekt. Also man wird nicht direkt ausgenockt. Na, das, ist nämlich auch, das ist ja immer so das Problem. Aber darauf gehen wir später nochmal ein. Da kamen nämlich auch ganz viele Fragen, wie das ist mit den Verlusten. Versteuerung und so weiter und ähm, genau, vielleicht kannst du ja noch mal ein Beispiel geben, wie das, äh, wie das ist mit, der, äh, mit dem äh, Ausrechnen des Hebels oder wie der Hebel dann... Der ja, Erkrankung. gerne.
1: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Aktie, die steht ähm, zum Beispiel bei, bei 10 Euro und dann kaufe ich so ein Turbo, der einen Basispreis hat bei 9 Euro. Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass dieser Basispreis eben die, äh, das Level markiert, ab dem man im Grunde sein eigenes Kapital mitbringt und bis zu diesem Basispreis kommt es irgendwie... Kapital eben, wenn man so möchte, vom Emittenten. Also wenn man mal dieses Beispiel nehmen, mit den äh, 9 Euro, die dann eben der Basispreis sind, dann ist es eben auch meistens so, äh, bei den Standard Turbo-Optionsscheinen, dass dann auch dieses Level gleichzeitig der K.O. ist. Das heißt also, dieses Produkt, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, kostet dann 1 Euro plus X, ja, und diesen 1 Euro, den muss ich eben dafür bezahlen und dementsprechend habe ich in dem Moment einen Hebel von 10, ja. So, und, ähm, Jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt das bewünschenswerte Szenario eintritt und die Aktie, die steigt jetzt beispielsweise, ja, also die steht jetzt nicht mehr bei 10, sondern die steht irgendwann bei 15, ja, dann ist mein Turbo nicht mehr 1 Euro wert, sondern 6 Euro, ja? weil 15 minus neun ist 6. ja, das ist mal die ganz einfache Preisbildung bei Turbos äh, schnell durch, durch exerziert. Und jetzt kann man natürlich sagen, hm, dann ist ja jetzt auch mein Eigenkapitalanteil, nämlich 6 Euro von 15 Euro ist ja jetzt viel, viel größer als 1 Euro von 10 Euro. Aber das Interessante ist, für denjenigen, der jetzt diesen Turbo kaufen würde, wenn die Aktie jetzt schon bei 15 steht, ist der Hebel natürlich viel, viel geringer. Aber für den, der das Ding gekauft hat, als die Aktie noch bei 10 stand, ist der Hebel ja. halt weiterhin 10, weil er ja damals nur 1 Euro investiert hat. Also das heißt... Das ist so eine der häufigsten Fragen. Man guckt sich so ein Hictobo aus, sieht den Hebel, in dem Moment man den kauft, dann ist man da ein paar Tage oder Wochen investiert, die Aktie steigt und man sieht, der Hebel fällt. ja? Dann ärgert man sich natürlich eigentlich, weil man wollte ja diesen hohen Hebel irgendwie haben. Aber dieser Ärger, den kann man, äh, den, der ist umsonst, ja, weil man immer sehen muss, zu welchem Hebel habe ich das Produkt eigentlich gekauft. Und der Hebel wirkt halt die ganze Zeit. Und der Hebel, den man dann sieht, der ist im Grunde genommen der gültige Hebel für denjenigen, der dann in dem Moment neu einsteigen würde. Okay, perfekt. Und ihr verdient
0: dann das Geld daran, dass ihr den Teil der, des Geldes zur Verfügung stellt, also Finanzierungskosten sozusagen und Spreads, oder? Oder was sind eure... Also womit verdient ihr? Genau, also ich habe
1: jetzt erstmal ein sehr einfaches Beispiel gewählt, wo ich erstmal Kosten und solche Sachen erstmal ganz außen vor gelassen habe, hier in meinem 10 Euro, 9 Euro Beispiel. Aber erstmal ist es ja so, dass man wie bei allen Wertpapieren kann man sagen, wenn man ein solches Produkt kauft, mehr bezahlen muss, als wenn man es im selben Moment sofort wieder verkaufen würde. Ja? Und diese, diese Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, ja, also zwischen dem sogenannten Geld- und dem Briefkurs, das nennt man halt Spread. Ja? Mhm. Ähm, das sind in der Regel wenige Cent, aber da muss man halt einem im Klaren sein, dass man das im Grunde genommen immer verliert. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Produkt habe, was 1 Euro kostet, dann kann ich es im selben Moment möglicherweise nur für 98 Cent verkaufen. Das ist im Grunde genommen dann das, was ich als, als, als Trader von Anfang an im Grunde genommen als Verlust habe oder das, was im Grunde genommen mich reinholen muss, dadurch, dass der dass die Aktie oder der Index steigt. ja? Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass diese 2 Cent, die ich jetzt gerade in dem Beispiel hatte, auch unbedingt die 2 Cent sind, die wir verdienen. Mhm. Denn wenn wir in dem Moment, wo der Trader so ein Produkt kauft, machen wir ein Sicherungsgeschäft, der einen sogenannten Hedge. Ja, und ähm, wenn dieses Trading-Geschäft irgendwann vom Kunden wieder an uns zurückgegeben wird, dann müssen wir diesen Hedge auch wieder auflösen, ja, und in, das heißt, dass wir also auch einen Spread bezahlen, den es auf der Aktie gibt oder auf, einem, auf dem Index gibt, den wir handeln, und wir verdienen also dann am Spread, wenn wir quasi mehr Spread von dem Kunden nehmen können, als wir selber für die Aktie oder den Index bezahlen müssen. Mhm. Ja, in der Regel ist das der Fall, dass wir das in der Regel schaffen, also ist der Spread durchaus, kann man sagen, eine von äh, möglich, mehreren möglichen Einnahmenquellen für uns. Okay,
0: das heißt, ähm, ihr, ihr guckt dann auch, was der Basiswert sozusagen ist und wenn es jetzt zum Beispiel der Basiswert eine Allianz ist, hat man natürlich einen sehr, sehr geringen Spread im Turbo-Ko, aber wenn jetzt der Basiswert, äh, keine Ahnung, irgend so ein S-DAX-Wert ist, wie, äh, keine Ahnung, Westwing oder sowas, dann ja. ist der Spread los. Im, äh, im Derivat direkt höher, damit ihr euch da ähm, absichern könnt.
1: Genau, also wir sind schon stark auch von der Liquidität, wie man so schön sagt, abhängig von den, von den Basiswerten, ja, weil wir machen im Grunde nichts anderes als das, was Trader sonst auch machen. Also wir kaufen und verkaufen Aktien dagegen und das können wir natürlich ähm, gut und günstig machen, wenn die Aktie sehr liquide ist und auch selber mit einem kleinen Spread gehandelt wird und das leitet auch zu einer anderen Sache über, die sehr häufig auch gefragt wird, ähm, warum verändern sich Spreads zum Beispiel auch, ja? Und äh, sehr häufig kommt diese Frage auch dann auf, wenn wir uns über amerikanische Basiswerte beispielsweise unterhalten. Ja? Also es ist zum Beispiel natürlich einfacher, amerikanische Aktien zu handeln nach 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, weil dann sind US-Märkte offen, es liegt wiederer Markt als morgens um, um halb zehn in Deutschland. Und dann ist es eben häufig so, dass die, die, die US-Turbos, also die Turbos, die sich auf amerikanische Basiswerte beziehen, zum Beispiel dann auch morgens, bis zur US-Öffnung etwas größeren Spread haben, als wenn die Märkte in den USA dann eröffnet haben.
0: Okay. Wie, wie ist das
1: dann in der Praxis
0: bei euch? Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Derivate habt ihr gerade am Markt offen? Da ist ja wahrscheinlich sind ja wahrscheinlich tausende Käufe am Tag. Läuft das alles automatisiert? Oder habt ihr wirklich so Händler da hinten, die dann sehen, ah, okay, hier wird gerade von äh, einer gewissen Person äh, zum Beispiel ein Vata-Turbo gekauft. Ja, und dann rennen alle hinterher, die kaufen diesen Turbo. Dann müssen ja bei euch die Alarmglocken angehen wahrscheinlich. Oder ihr müsst die Aktie kaufen.
1: Also Alarmglocken haben wir, wir haben Systeme und wir haben Menschen, also wir haben alles davon. Ja. Also erstmal hier hinter mir sitzen unsere Händler. Wir haben sehr, sehr viele Händler, muss man sagen. Also weil wir der Meinung sind, dass halt die Kombination aus Mensch und Maschine eben überlegen ist. Gerade in schwierigen Marktphasen sehen wir das, dass wir dann eben mit dem Faktor Mensch noch mehr bewirken können, als nur mit mit der KI oder mit dem Autopilot. Also, wir haben jetzt 80.000 Produkte ungefähr draußen. Das schwankt immer so zwischen 70 und 80.000 Produkten, je nach Fälligkeiten. Und natürlich läuft ganz vieles automatisch. Ja? Also, die Preisbildung der Produkte ist überwiegend automatisch. Aber beim Hedging, muss man sagen, ist auch der Mensch echt noch viel, viel drin so. Und der Mensch kommt auch immer dann ins Spiel, wenn wir natürlich, ich sag mal, krassere Orders haben. Also, wenn jetzt jemand 1000 DAX-Turbos handelt, dann läuft das natürlich, ich sag mal, automatisch durch. Aber wenn jetzt jemand vielleicht, um dein Beispiel zu bleiben, 20.000 20 äh, Westwing oder Zalando handeln würde, die jetzt vielleicht nicht ganz so die Kline sind wie der DAX selber, dann guckt sich das ein Mensch vielleicht auch an und sagt, können wir den Preis, den wir da gerade quotieren, können wir zu diesem Preis eigentlich dieses Produkt auch kaufen oder verkaufen? Ja, Kriegen wir die Aktien zu diesem Preis gekauft oder kriegen wir die Aktien auch wieder verkauft? Das heißt, das wäre dann so ein
0: Fall, wo sich dann die Masse, ganz gerne mal aus aufregt und teilweise sagt, ey, was sind das hier für ein Emittent oder Manipulation, ich kann nicht mehr kaufen. Das liegt wahrscheinlich dann daran, dass ihr euch selbst nicht mehr abpatchen könnt und dann stellt ihr keine ähm, Kaufkurse mehr sozusagen.
1: Ja, also sagen wir mal, man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt ja verschiedene, verschiedene Formen. Also das, was wir jetzt gerade äh, diskutiert haben, ist ja eher die Sache, ähm, die Preise, die wir stellen, die orientieren sich ja an den Preisen der Aktien oder der Indizes oder der Rohstoffe, auf die wir die Produkte anbieten. Und wenn wir jetzt aber so eine krasse Order reinbekommen, dass wir wissen, wenn wir jetzt dafür den Hedge machen, also wenn wir dafür die Gegenposition an Aktien kaufen, dann wird der Preis, das werden wir nicht zu diesem Preis machen können, den wir gerade am Markt sehen, ja, weil wir dadurch den Markt dann selber beeinflussen. Ja. ja also jeder, der sich mal Minuten- oder Sekundencharts anguckt, der wird dann auch manchmal so Spikes da drin sehen und dann kann man eigentlich als erfahrener Händler sagen, okay, da gab es wahrscheinlich gerade eine größere Order und die konnte dann eben nicht. Auf dem Preis komplett abgehandelt werden, den man gesehen hat, sondern da musste man dann auch mal ein paar Cent mehr für die Aktie zahlen, um diese große Position handeln zu können. Und wenn wir das eben antizipieren, dass wir wissen, wir können zu diesem Preis das nicht hedgen, dann muss man halt vielleicht auch in dem Moment sagen, da muss man dann ein Cent, zwei Cent, drei Cent mehr für so ein Produkt nehmen, um all halt die Order dann auch in dieser Größenordnung sofort halt handeln zu können. Aber letztendlich ist es nichts anderes, als wenn derjenige selber die Aktien handeln würde weil dann würde er diese Anzahl von Aktien eben auch nicht auf diesen Schirmpreis bekommen, sondern müsste wahrscheinlich davon ausgehen, dass er je nach Orderbuchtiefe ein bisschen mehr bezahlen müsste. Okay, und wo, woran liegt das dann, dass manchmal
0: Turbo-Ko-Scheine dann in Anführungszeichen ausverkauft sind? Das, das kommt ja auch teilweise vor. Gibt's, äh, wenn ihr die emittiert, gibt es dann nur eine bestimmte Anzahl an maximalen äh, Scheinen, weil theoretisch wäre es euch doch egal, oder solange es die Aktie zu kaufen gibt, könnt ihr ja so viele verkaufen, wie ihr möchtet, oder woran
1: liegt das? Weil ich das immer mal wieder irgendwie. Ne? Ja, also beides, beides, ist tatsächlich, beides ist tatsächlich richtig. Ähm, wer sich mal die Mühe macht, äh, sogenannte endgültige Bedingungen, also das äh, Kleingedruckte, ähm, ähm, sich anzuschauen, ja das ist auch so ein, so ein Ding, was wir mal auf unserem äh, Insta-Kanal äh, erklärt haben, ja, mit, mit, mit unseren äh, News ähm, da. Da wird man halt sehen, dass es ein sogenanntes Emissionsvolumen gibt. Ja? Okay. Also wie viele Stücke können wir maximal von so einem Produkt verkaufen? Das ist nicht in Stein gemeißelt. Ja? Also Wir können auch mehr verkaufen, dann müssen wir halt das beantragen. Mhm. Aber es gibt schon einen Grund, dass man das macht, weil man muss sich ja aus unserer Sicht auch mal vorstellen, wir gehen natürlich auch große Risiken ein mit diesem ganzen Geschäft. Und wenn jetzt alle nur eine einzige WKN kaufen würden, mit einem Knockout-Level, mhm. ja, dann haben wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Klumpenrisiko. Ja? Und ähm, das vermeiden wir halt dadurch, dass wir schon mal vor se, per se dieses, äh, dieses maximale Volumen begrenzen. Okay. Das wäre also ein Beispiel für, wann ein Schein nicht mehr verkauft wird. Und es gibt aber auch andere Beispiele. Ja? Also, wenn, ähm, wenn natürlich äh, die Aktie so gar nicht mehr existiert, ja. Also, ähm, oder es gibt einen Split zum Beispiel, ja? ein Unternehmen spaltet sich ab, dann werden wir auf diese, ich sag mal, neuen Basiswerte, die dann aus irgendwelchen Baskets bestehen oder so, ähm, werden wir nichts mehr verkaufen oder Wirecard war auch zum Beispiel, ja, als die Aktie, ich sag jetzt mal tot war, dann haben wir jetzt auch keine neuen Produkte mehr darauf gegeben oder die, die wir hatten, haben wir auch nicht mehr weiterverkauft, ja. ja da das aber nicht heißt, dass wir die bestehenden Positionen nicht zurücknehmen. Ja, Also das ist ganz wichtig, wir nehmen das schon noch zurück, aber ähm, wir verkaufen dann eben keine neuen Sachen mehr. Und äh,
0: wie, wie ist das dann, wie läuft das in der Praxis? Wer entscheidet, äh, welche, welche Sachen ihr emittiert? Läuft das auch automatisiert oder Guckt ihr, ah, hier ist gerade eine Plug Power, die wird bei Privatanlegern gerade extrem stark gehandelt. Jetzt hauen wir mal hier so ein paar K.O.-Scheine raus, um, äh, um da Umsätze reinzubekommen. Oder läuft das automatisiert? Oder habt ihr da auch ein Team, was das entscheidet? Oder gibt es vielleicht sogar eine Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, und sagen, hey, wie wäre es denn, wenn ihr mal auf das und das, den und den Basiswerte äh,
1: Produkte imitiert? Oder? Das könnte ja auch sinnvoll sein. Also, äh, auch da... Immer ja, für alle Vermutungen ja. Also es ist nicht selten, dass wir auf, auf so Zuruf, ja, äh, äh, keine Ahnung, ich bekomme eine Nachricht bei, bei LinkedIn ja, oder jemand schreibt einen Kommentar irgendwo rein, ähm, dann gucken wir uns das oft auch an. Ja, und dann gehen wir zu unseren Händlern und sagen, Hör mal, habt ihr eigentlich diesen Titel im Visier? Äh, wir, wir checken natürlich auch so die einschlägigen Foren. Wir checken ab, welche, welche, welche Titel werden auf den Portalen oft geklickt. Weil wir natürlich wissen, wenn die Leute sich für die Aktien interessieren, dann gibt es natürlich auch immer ganz viele Leute, die sich für Turbos oder, oder Optionsscheine auf die Titel interessieren. Und ähm, wir sehen natürlich erstmal, auch, was mit unseren eigenen Produkten gehandelt. Ja? Also der DAX ist natürlich immer das Most Traded Instrument, aber so in den letzten Monaten ist der Nasdaq total stark nachgefragt. Also weiten wir natürlich unsere Produktpalette dann auf den Nasdaq aus. Wenn wir irgendwann sehen, ähm, in dem, ich sag jetzt mal, äh, es gibt ja manchmal so Hype-Aktien, ja, Beyond Meat ist zum Beispiel, ja. Ähm, dann gibt es total viel Interesse und irgendwann ist das Interesse an dem Titel einfach nicht mehr da, dann wird die Produktpalette auch wieder kleiner, ne? also das, das läuft einfach, da versuchen wir einfach auf, das, auch auf die Nachfrage dann irgendwie am Markt zu reagieren, klar.
0: Okay, und was wird mehr gehandelt, long oder short? Wahrscheinlich long, oder? oder also? Vielleicht sogar unterschiedlich, oder?
1: Ja, also overall ist long schon ganz krass in der, in der Überzahl, ja, also man kann sich auch mal den Spaß machen, bei uns auf der Homepage mal anzugucken, wie viele Scheine haben wir dann auf einem bestimmten Titel Long? Wie viele Scheine haben wir Short? Ja, das hat manchmal natürlich auch verschiedene Gründe, aber oft ist das ja auch einfach nachfragegetrieben. Und man muss sagen, die meisten Leute sind halt einfach bullisch. Ja, ich meine, die langjährige Börsenentwicklung gibt das ja auch irgendwie her. Aber da ist, klar ist, ist
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht haben die Leute tatsächlich dieses dieses Short gehen für sich noch nicht wirklich entdeckt, weil das ist ja ein ganz großes Asset eigentlich, die diese Produkte haben. Ja? Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, braucht die Turbos nicht, kann die Aktie handeln, dann sage ich, yo, fair enough. Aber wenn man halt mal Short gehen möchte und eine Position absichern möchte, ja, weil man sagt, hey, wir sind jetzt bei 16.000, ähm, da muss man schon sagen, spielen so Produkte auch auf der Short-Seite ihre Stärke aus und das haben vielleicht noch nicht so viele für sich erkannt.
0: Aber habt, habt ihr denn auch auf alle ähm, relevanten Aktien Short-Produkte oder ganz viele? Habt ihr dann eine ganz große Auswahl oder ist das nur auf Indizes? Nee, also wir haben
1: schon auch auf sehr viele Titel Short-Produkte. Das ist ja auch, wo ich eben sagte, es gibt mehrere Gründe. Also man muss sagen, man kann nicht immer auf jeden Titel auch Short-Produkte anbieten, weil damit wir es eben ermöglichen können, Short zu gehen, müssen wir die Aktien leihen können. Also wir leihen uns die Aktien dann von einem anderen Marktteilnehmer, um sie dann verkaufen zu können, ja, um sozusagen diese Gegenpositionen, abzubilden. Ja. Also das ist ja so, was ja auch so ein bisschen jetzt hier rauskommt. Wir traden ja nicht gegen die Anleger oder profitieren, wenn jemand gewinnt. Also wenn jemand gewinnt, profitieren wir natürlich idealerweise auch, weil er das weitermacht. Ja. Aber wir ziehen unsere Erträge ja erst den Finanzierungskosten. Das war ja auch eine häufige Frage und, und dem Spread. Und wir haben erstmal nichts davon, dass andere irgendwie verlieren oder so. Ja. Sondern das heißt, wir stellen uns möglichst marktneutral auf.
0: Okay. Das war vielleicht dann auch so ein Grund, dass es dann irgendwann bei Wirecard gab es auch gar keine Short-Produkte mehr eine Zeit lang, ne, weil es dann ja auch keine Aktien mehr zu leihen gab und deswegen konnten auch die Emittenten keine Short-Zertifikate oder Turbos und sowas mehr rausbringen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also erstmal gibt es den Punkt, es gibt nichts mehr zu leihen, dann ist äh, sowieso vorbei, ja. Ähm, aber man muss ja auch immer eine Gebühr zahlen für das Leihen. Mhm. Und diese Gebühren, äh, da gibt es einen Leihemarkt, ja, im Interbankenmarkt und wenn diese Gebühren, die sind üblicherweise sehr, sehr gering, ja, 30, 40, 50 Basispunkte und wenn es dann halt so Aktien gibt, die in so besonderen Situationen sind, das ist auch manchmal bei Wata der Fall, dann werden diese Gebühren unglaublich teuer. Und dann wird es halt auch teuer, diese short anzubieten, weil man halt dann diese Gebühren auch irgendwie im Preis Preisprodukt, des Produktes berücksichtigen muss. Okay, hier wurde gerade
0: gefragt, wieso man Tesla nicht shorten kann. Gibt es auf Tesla auch keine Shortprodukte? Das wundert mich jetzt aber, oder? Da gibt es doch mittlerweile eigentlich einen, einen groß genügend Pool, oder? Also, ich habe nur gelesen, da werden ja am Tag Milliarden an äh, Optionen und so gehandelt bei der Aktie. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, das
1: ist, Tesla ist natürlich auch immer one of the most traded. Ähm, ja, jetzt wird es wirklich sehr detailliert. Ja, also jetzt, jetzt so, sozusagen was für die Aficionados, warum das nicht äh, so leicht möglich ist. Es gibt ja eine amerikanische Steuergesetzgebung äh, unter dem Titel 871 MSD die Markt bekannt. Mhm. Ähm, bei der es darauf ankommt, dass eben die Emittenten und die Banken, bei denen man die Depots hat, dafür sorgen, dass man eben mit solchen Produkten nicht irgendwie Erträge auf Dividenden umgehen kann ja oder Steuern auf Dividenden umgehen kann. Mhm. Und da ist es noch ein bisschen strittig, wie das bei Shortprodukten der Fall ist. Und weil es da irgendwie, sage ich mal, jetzt wirklich vereinfacht dargestellt, noch keine richtige Lösung zwischen den Banken und dem Fiskus vergibt, ähm, ist es halt da problematischer, so also Shortprodukte anzubieten. Also auch in dem Fall
0: keine Verschwörung der Emittenten, die äh, ihr würdet gerne Shortprodukte auferlegen, aber es gibt da rechtliche äh, Fragen. Ja, man,
1: keiner, keiner, keiner möchte halt irgendwie mit der amerikanischen Finanzmarktaufsicht irgendwie äh, Beef haben, ja. Ach. Und ähm, wie gesagt, wenn man ein Long-Produkt hat, ist das relativ klar, ja, wenn da eine Dividende anfällt, dann gibt es da auch Steuern abzuführen, aber es ist halt nicht so klar, wie läuft das eigentlich, wenn man ein Shortprodukt hat, ja, und diese diese, ich sage das mal vereinfacht, ungeklärte Situation führt halt dazu, dass es äh, mit Zurückhaltung einfach gibt ähm, bei diesen Short-Produkten auf US-Titel. Okay, da können wir jetzt mal kurz
0: nochmal auf diesen einen Mythos eingehen. Ah, das ich, also als ich mit Börse angefangen habe ich das immer so am meisten gehört, dass die Emittenten wieder versuchen, die, äh, die Knockouts abzuholen und so weiter. Ja, das hat man ja schon ganz oft gehört. Ist da was dran oder was, was passiert, wenn die Scheine ausgenockt werden? Verdient ihr dann automatisch was dran, dran oder könnt ihr sogar auch damit verlieren? Weil du hast ja gerade eben gesagt, na, euer Interesse ist ja eigentlich, dass die Leute nachhaltig Geld verdienen, damit sie immer wieder Scheine kaufen.
1: Hm. Also da muss man ein bisschen ausholen, um das wirklich gut verständlich zu machen. Also die, die, die kurze Antwort ist, äh, nein. Also wir, wir treiben keine Kurse über irgendwelche oder unter irgendwelche Barrieren. Zumindest nicht äh, absichtlich, ja. Weil ähm, das wäre etwas, äh, wenn sowas hier passiert, dass wir durch unsere eigenen Geschäfte solche Events auslösen, dann würde hier sehr, sehr schnell auch unsere Compliance oder, und, und so weiter bei uns auf der Matte stehen und sagen, kann ich mir das mal genau angucken, war das wirklich erforderlich? Ja, also musstest du wirklich diese Aktien verkaufen oder hattest du ein anderes Interesse vielleicht? Ja? Also das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, wenn ich nochmal zurückgehen da darf auf mein Beispiel von eben mit dem mit den 9 Euro und den 10 Euro und dem Turbo, der 1 Euro kostet. Tatsächlich wird dieser Turbo nicht, nicht 1 Euro kosten, sondern er wird vielleicht 1 Euro und 5 Cent kosten. Ja? Mhm. Also da sind wir dann schon so ein bisschen bei der Preisbildung der Produkte. Also dieser eine Euro, den ich äh, nenne, das ist der sogenannte innere Wert. Und wenn ich dann noch 5 Cent dazu nehme, die ich zusätzlich bezahlen muss, dann ist das das Aufgeld, ja. Und dieses Aufgeld, das muss man sich vorstellen wie eine Art Versicherungsprämie. Weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eben diese Produkte ja auch regelmäßig ausnocken, dann muss man sich vorstellen, dass wir nicht nur dann, wenn der Trader seine Position verkauft, die Aktien verkaufen, sondern wir verkaufen die Aktien auch dann, wenn es zum Knockout kommt. Weil dann existiert das Produkt nicht mehr. Also wir brauchen diese Hedging-Position nicht mehr und das Ganze verfällt wertlos und diese 5 Cent Aufgeld in meinem Beispiel, die dienen eben dazu, dass das Risiko, dass wir die Aktie nicht genau zu 9 Euro verkaufen können, sondern vielleicht, weil die Aktie gerade durchrauscht, erst bei 8,80 Euro oder 8,90 Euro rauskommen. Dafür dient dieses Aufgeld um diese Verluste, die wir aus diesen, aus diesen Bewegungen erleiden können. Ja, Man spricht da auch mitunter manchmal von sogenannten Gaps, ja, also von so Kurslücken. Ja, also dieses Aufgeld dient dazu, diese, diese Kurslücken dann irgendwie, die Verluste aus diesen Kurslücken auf wenn man so möchte, aufzuwiegen. Ja? Das heißt, es kann also sein, dass es ein Knockout-Event gibt, wo wir die Aktie genau bei 9 Euro verkaufen können. Dann haben wir diese 5 Cent verdient. Aber es gibt auch Beispiele, da geht die Aktie halt auf 8,50 Euro und dann haben wir halt 50 Cent minus 5 Cent verloren und ähm, sitzen dann bei der Position auf 45 Cent. Und dieses Risiko, das liegt halt bei uns als Emittenten, das können wir auch nicht weghetchen. Das ist einfach unser Geschäftsrisiko. Das ist das Risiko, was der Kunde, der Trader durch den Kauf von Turbos an uns überträgt. Und mhm. ähm, über das ganze Jahr gibt es halt viele Fälle, wo wir bei Knockouts an diesem Aufgeld eher positiv rauskommen. Und es gibt einige wenige Fälle, wo es halt richtig wehtut und dann betragsmäßig auch richtig reinballert, wo wir dann halt eben große Verluste mal haben, wo wir das dann eben versuchen auszugleichen.
0: War das zum Beispiel bei Wirecard äh, der Fall? Da können wir ja vielleicht mal drauf eingehen, weil da waren ja auch ganz viele Leute extrem bullisch, Da waren ja die ganze Zeit dieser Kampf mit äh, short gegen äh, die Privatanleger. Und ich weiß ja noch ganz genau, da habe ich sogar in dem Morgen ich sogar einen Livestream bei mir gemacht, da waren alle Leute dabei, die alle so auf diese, äh, auf diese Bestätigung gewartet haben. Und auch auf die Bremse. das kam halt wieder einfach nicht. Und irgendwann ist halt der Kurs, ich glaube, der Watt ist noch mal kurz auf über 100. Und dann äh, ist der auf 93. Und dann kam irgendwie die Meldung, dass das Testat nicht kommt. Und dann gab es nur noch einen einzigen Kurs auf TradeGate. Und auf Quetra war direkt Volatilitätsunterbrechung, ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Und der nächste Kurs waren 60 Euro. <lacht> da habt ihr ja dann schon ein Riesenproblem wahrscheinlich, oder? Weil ihr könnt ja ihr könnt ja nicht verkaufen, alles wird ausgenockt. Und wenn dann ein K.O. bei 80 Euro war und der nächste Kurs für euch ist 60 Euro, da habt ihr ja ordentlich äh, Verlust
1: gemacht. Ja. Also das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine Situation, wo wir halt auch den Kräften dieses Marktes einfach dann auch schutzlos ausgeliefert sind, ja? Jetzt muss man sagen, toi, 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 ist das jetzt ein einmaliges Event in der, in der Intensität. ja. Aber du hast es genau richtig beschrieben. Ähm, es kam diese, diese Meldung, es gibt kein Testat. Dann gab es noch diese ganz traurige Pressekonferenz, wo die alle mit gesenkten Häuptern vor der Presse standen. Und man wusste eigentlich, es wird nie wieder so sein wie vorher bei Wirecard. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass alle diese Positionen überall ausgenockt sind. Man muss dazu sagen, dass Wirecard natürlich auch ein extrem beliebter Basiswert bei Tradern war, weil er ja auch das ganze Jahr immer 20 Euro rauf, 30 Euro runter, also da gab es sehr viele Opportunitäten und deswegen waren die Positionen mitunter halt auch, auch deutlich größer. Ja? Und ähm, man muss dann halt sehen, dass, wie du schon sagtest, es kommt der erste Knockout, man muss sich das nicht nur vorstellen wie so ein Domino-Effekt, ja? also es kommt ein Knockout, ich sage jetzt mal bei 90 Euro man möchte die Position auflösen, die man bei 90 Euro hatte und dann versucht man diese Aktien zu verkaufen, aber dann kommen schon die Knockouts bei 89 Euro. Ja. 80, 80 Euro. Also das ist wirklich wahrhaftig wie eine Lawine, ja, also die immer wie ein, wie ein Schneeball, der immer größer wird, eine immer größer werdende Liquidität, die irgendwie auf den Markt muss und es gab ja dann eine Wohlerunterbrechung, also Wohlerunterbrechung für die, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind, wenn sich eine Aktie an der Börse ähm, in einem bestimmten Zeitfenster um eine bestimmte Größe nach oben oder unten verändert, ja, dann unterbricht die Börse den Handel in diesem Wertpapier und macht dann eine Auktion. Und nach der Auktion, in der Auktion wird ein neuer Preis festgestellt, dann geht es wieder weiter mit dem normalen Handel. Aber da war es so, die Auktion war zu Ende, es gab einen Preis, es gab einen nächsten Preis und bums ja. war die Aktie wieder raus. Ja? Und das sind dann so Momente, wo natürlich dann auch, auch, auch Trader sagen, hey, ich möchte meinen Turbo gerne verkaufen. Ich habe doch gesehen, da gab es eben einen Kurs bei 87,26 Euro, warum, hab ich, warum hab ich dann nicht, bin ich da nicht rausgekommen? Ja? Weil auch wir nicht rausgekommen sind, muss man einfach sagen. ja. Also auch wir haben dann natürlich teilweise die Scheine zurückgenommen, aber ähm, wenn man nicht weiß, wo die Aktie eigentlich gerade steht und wenn man die Aktien auch selber gar nicht handeln kann, dann ist man im Grunde genommen ähm, auch diesen, dieser Situation sehr, sehr kraftlos ausgeliefert.
0: Ja, ich glaube, weil, weil gerade eben nochmal viele das nicht so glauben oder skeptisch sind, da, dass da nicht manipuliert wird. Ich glaube, in, es wird in einer Hinsicht wird schon äh, darauf geschaut, wo, wo KOs liegen, aber jetzt nicht von den Emittenten, sondern halt von anderen Marktteilnehmern. Und wenn die halt wissen, ah, hier wird bei dem neben hier und hier liegen die Stops, dann gibt es natürlich schon Hedgefonds oder größere Händler, die dann ordentlich Verkaufsdruck auslösen, weil sie wissen, wenn das Ding ausgenockt wird, muss der Emittent wieder verkaufen. Dann kann eben wieder diese Lawine ins Rollen kommen. Also sowas gibt es schon, weil ich weiß ja auch, wie es in der Praxis ist. Da wird man halt sehr, sehr häufig ganz unglücklich ausgestoppt an gewissen Marken, das liegt halt einfach daran, dass natürlich andere Marktteilnehmer das auch wissen, dass da ganz viele Scheine vielleicht liegen und so, dass es dann eben immer in diese verrückten Unterbrechungen kam. Vielleicht war es ja heute Morgen so ähnlich auch bei Halo Fresh zum Beispiel. Wie war das da bei euch? Weil die Aktie kam ja auch mit minus 10 Prozent heute Morgen rein. Da habt ihr ja wahrscheinlich beim einen oder anderen K.O. dann auch drauf gezahlt, oder? Ja, das ist
1: auch wieder ein sehr gutes Beispiel, wenn man eben solche großen Kurslücken hat zwischen dem Moment, wo die Aktie schließt oder wo abends um 22 Uhr der Handel beendet ist und am nächsten Morgens weitergeht, ähm, da kann man einfach dann als Emittent nichts machen und kann nur versuchen, die Verluste zu begrenzen. Ja? Ähm, so, und das sind eben dann die Fälle, wo man sagt, da reichen dann die Aufgelder in diesen Papieren eben bei Weitem nicht aus. Ähm, das wird dann eben durch andere Szenarien dann irgendwie kompensiert und im guten Fall vielleicht dann auch überkompensiert. Ja? Und... Ähm, es ist vielleicht auch ein Learning so, ne? Stichwort Trading Hack, was machen wir da bei uns äh, in, in, in der App, auch bei Insta, ja? Was, was wir, dass wir solche Sachen vielleicht auch versuchen zu transportieren, dass man sagt, wo setzt man denn eigentlich einen Stop, ja? Also wenn man den immer bei einer ganz glatten Kursmarke nimmt, auf die ganz viele schauen, ist es vielleicht manchmal besser, ein kleines Stückchen drunter zu gehen oder auch wenn man auf technische Analyse schaut, mhm. ich meine, viele technische Analysten kommen ja auch zu ähnlichen Einschätzungen, wo neuralgische Punkte sind bei bestimmten Aktien, dann ist es vielleicht manchmal besser, noch ein paar Cent dazuzugeben, damit man eben nicht bei diesem kleinen Dip sofort mhm. raus ist, sondern erst, wenn es halt wirklich echt unterschritten ist, sozusagen, ja. Ja, ah, spannend, auf jeden Fall. Ja, wie, wie ist das denn dann
0: in der Praxis bei euch vor wichtigen Terminen? Also wenn jetzt zum Beispiel bei Wirecard, dieser ist ja eventuell, oder wenn jetzt ähm, wichtige Zahlen kommen, wo alle drauf schauen, stellt ihr am Vortag überhaupt noch Kurse? Weil wenn man weiß als Trader, hey, der Kurs könnte 10 oder 20 Prozent in die eine oder in die andere Richtung gehen, da gibt es ja diese Straddle-Strategien oder so, da sagt man halt, hey, ich kaufe einen ganz engen Long K.O. mit einem ganz engen K.O. und einem ganz engen Short K.O. Das eine Ding wird zwar dann direkt ausgenockt, aber der andere macht halt 50, 60 Prozent einfach. Ne? Funktioniert sowas in der Praxis oder was sagt man? <lacht> oder stellt ihr überhaupt Kurse am Vortrag noch?
1: Ja, so also mir fallen so ein paar Events ein, wo wir, ähm, also ja, wir stellen Kurse, aber es gibt ein paar Events in der Vergangenheit, ich sag mal so von globaler Bedeutung, wo man dann möglicherweise von seiner sehr, sehr sonst konstanten Brettpolitik ein bisschen abweichen muss. Oder wo man dann vielleicht vor so einem Event ein etwas größeres Aufgeld in die Scheine reinnimmt. Also beispielsweise Brexit-Referendum. Mhm. Ja, Da wusste man im Grunde, oh, es ist knapp, ja. aber irgendwie morgens wird es diese Nachricht geben, geht UK raus aus, äh, aus der EU, ähm, wird der Markt wahrscheinlich crashen, mhm. kommt die Nachricht, die bleiben drin, wird es wahrscheinlich eine leichte Erholung nach oben geben. Ne? Also genau das, was du sagst, äh, es ist so ein oder top Das Gleiche mit der US-Präsidentschaftswahl, ja. Also das sind so wirklich krasse globale Events, wo man sagt, da rechnen dann viele im Markt einfach damit, dass es einen Wohlerimpuls in die eine oder andere Richtung gibt. Mhm. Und sowas kann dann mit Unterhalt dann auch schon mal für ganz wenige Tage sich in einem höheren Aufgeld der Produkte niederschlagen, weil natürlich auch dann diese Gap-Risiken, über die wir gesprochen haben, in dem Moment größer sind. Okay, ja, spannend auf jeden Fall. Ich habe es auch mal
0: probiert mal zu machen, aber ganz so leicht ging es dann doch nicht, weil dann der Emittent natürlich dann die Spreads wirklich ausgeweitet hat am Vortag und dann hat mir
1: gedacht, okay, jetzt äh, lohnt es sich für mich. dann. Doch also, also wenn das wirklich jemand macht, ne, dann muss man halt gucken, wie hoch sind die Aufgelder, ja, weil ich verliere ja dann, wenn es eine Ding ausnockt, auf jeden Fall das Aufgeld von dem einen Schein. ja. Und das, was ich als Aufgeld bei dem einen Schein verliere, das muss ja sozusagen das an Bewegung mindestens sein, was bei dem anderen Schein richtig gut läuft. Und ähm, ich sag mal, wenn das zehn Punkte sind, okay, dann kann man das wohl mal machen. Wenn das aber 50 Punkte sind, dann ist der Einsatz natürlich einfach durch den erwartbaren Verlust des Aufgelds vielleicht hoch. Ja?
0: Ja, okay, auf jeden Fall spannend. Aber kann man mal beobachten,
1: auf jeden Fall. Und jetzt kamen noch äh, diese
0: Fragen mit diesem Kündigungsrecht von euch. Ne? Das ist ja auch immer in den Scheinen drin. Wie oft kündigt ihr Scheine oder kommt das vor? Oder ähm, ja, was passiert dann im Endeffekt?
1: Also wir haben ja jetzt heute sehr viel über Knockout-Produkte gesprochen und die beliebtesten Knockout-Produkte sind die Open-End-Tobos, ja? müssen wir vielleicht auch gleich nochmal auf die Finanzierungskosten eingehen, ähm, die Produkte laufen ja theoretisch unendlich, ja? Mhm. Also, wir haben augment die sind viele, viele, viele Jahre alt, ja? Ähm, und man muss sich natürlich jetzt mal vorstellen, keiner kann ernsthaft behaupten zu sagen, ich bringe heute ein Produkt raus und das läuft wirklich bis in alle Ewigkeit, ja? Man muss also als Emittent irgendwie eine Möglichkeit haben, zu sagen, ich muss irgendwann dieses Produkt auch mal beenden können, ja? Und es ist gar nicht so, dass wir das beenden wollen, wenn wir dann keine Lust mehr drauf haben, sagen, naja, das ist jetzt schon so alt, das Produkt, das machen wir jetzt mal weg, sondern es gibt dann einfach am Markt Events, die man heute sich noch manchmal gar nicht vorstellen kann, die dazu führen, dass es einfach Sinn macht, so ein Produkt zu kündigen und zu beenden. Mhm. Beispielsweise Aktien gehen auf Null oder Unternehmen, die die also die Emittenten dieser Aktien gehen bankrott, Wirecard, Praktika-Baumärkte, es macht dann keinen Sinn mehr, ewig ein Produkt anzubieten, was einer, wo eine Aktie zugrunde liegt, die dann nur noch einen Cent kostet. Ja. Oder wo wir die Aktie gar nicht mehr handeln können, ja? Also, und das ist einfach der Punkt, wo man dann sagt, dann kündigen wir diese Produkte, einfach weil es keine wirtschaftliche Möglichkeit gibt, die mehr regulär zu bepreisen, wo wir einfach keinen marktgerechten Preis mehr verstellen können. Ja. Okay, aber im Normalfall
0: laufen die ganz normal weiter einfach, wenn sie keine irgendwelchen speziellen Events gibt
1: sozusagen. Das ist nur eine Absicherung einfach für euch. Ja, also es ist wirklich nur die Möglichkeit für uns auf, auf nicht erwartbare Ereignisse oder solche Sonderevents reagieren zu können. Ähm, warum? Also ich meine, wir, wir verdienen ja daran, dass die Leute in diesen Produkten investiert sind. Also wir haben ja ein Interesse daran, dass sie möglichst lange investiert sind. Wir würden uns das eigene Schulbein abschneiden, wenn wir sie einfach aus den Produkten rausschmeißen. Und wie, wie,
0: wie war das bei euch mit den, äh, wann, wann können, äh, wann können äh, Derivate dann K.O. gehen bei euch? Ist das immer oder da, gibt es da verschiedene Versionen auf? Zum Beispiel nur zu Xetra Handelszeit kann Adidas äh, K.O. gehen oder auch außerbörslich, weil mir ist das mal bei einem CFD-Anbieter passiert, wo dann über Nacht irgendwelche Mondkurse gestellt wurden. Ja. Da wurde ich dann ausgestoppt sozusagen ne? und am nächsten Morgen war das Ding wieder ganz woanders. Das ist ja schon sehr ärgerlich, wenn man dann bei irgendeinem ich sag mal, lang und schwarz Sonntagshandel, wo es völlige Übertreibungen gibt, wo man dann, dann ausgenockt wird sozusagen. Mhm. Was ist denn in der Praxis bei euch?
1: Also für die meisten Produkte gilt erstmal, dass der Knockout dann eintreten kann, wenn die sogenannte Referenzbörse geöffnet ist. Okay, also ja. Das heißt jetzt mal für alle DAX-Titel ist das Cetra, für die US-Titel ist das dann zum Beispiel die Nasdaq, ja, ähm, oder die Nice, ja, also das sind dann die Heimatbörsen, wie man so umgangssprachlich okay. sagt, ja. Ähm, Trotzdem ist es wichtig, dass wir über das Thema sprechen, denn es gibt natürlich auch Basiswerte wie Euro-Dollar, sehr beliebt, ja. Die werden im Grunde rund um die Uhr auf der Welt gehandelt. Ja, mhm. es gibt quasi einen fortlaufenden Devisenmarkt, ja. Das ist nicht wie eine, wie eine Präsenzbörse hier in, in irgendeinem Land. Und ähm, ja, wir handeln unsere Produkte von 8 bis 22 Uhr. Und wenn natürlich irgendwo in Australien äh, gerade Euro-Dollar dann irgendwie eine krasse Bewegung macht, dann kann es natürlich sein, dass so ein Produkt ausnockt in einem Moment, wo man gar nicht das Produkt handeln kann. Okay. Ja, das ist eine Besonderheit. Also das heißt, wenn man jetzt eine wirklich hochgehebelte Devisenposition handelt, dann sollte man sich vielleicht abends äh, um 21.30 Uhr nochmal überlegen, äh, fühle ich mich damit wohl, damit jetzt ins Bett zu gehen, ja, oder sollte ich es vor der Tagesschau nochmal glattstellen, ja. So, und ähm, dann muss man allerdings sagen, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Standardprodukte, es gibt schon Produkte, ähm, sogenannte X-Turbos. Die beziehen sich dann nicht nur auf den DAX, sondern auch auf den sogenannten X-DAX. Jetzt wird es schon sehr speziell. DAX wird ja von 9 Uhr bis 17.30 Uhr inklusive Schlussauktion gehandelt. Und der X-DAX wird von 8 bis 9 Uhr berechnet und von 17.45 Uhr bis 22 Uhr. Das heißt, Turbos, also X-Turbos können auch in den vor- und nachbörslichen Zeiten ausnocken. Das ist ein größeres Risiko für den, für den Trader. Und diese Übernahme dieses größeren Risikos bekommt er vergütet, indem er weniger Aufgeld bezahlen muss. Ah, okay. Weil wir dann halt weniger Gap-Risiken tragen müssen. Und das geben wir halt weiter, diese geringeren Risiken in, einem, in Form eines geringeren Aufgelds. Wenn ich ein geringeres Aufgeld habe, habe ich quasi für dasselbe Geld einen höheren Hebel. Ah, okay, das ist auch spannend. Und
0: äh, eine ganz äh, häufige Frage war auch noch, wie, der, wie das mit den... Ähm Verrechnen von äh, Verlusten ist. Also wenn jetzt ein Schein K.O. geht, das hat ja wahrscheinlich der ein oder andere schon mal erlebt, <lacht> leider, dann wird er ja zu 0,001 äh, Cent gestellt, ja, oder also, ja, also und dass man den dann noch ähm, verkaufen kann oder teilweise macht es der Broker auch automatisch, oder? Ich habe das, also manchmal wird es auch automatisch einfach ausgebucht, aber mhm. der Verlust wird eben realisiert. Na? Und das ist das ganz, ganz Wichtige an der Sache. Er wird nicht wertlos ausgebucht, sondern das Ganze landet
1: ja dann im Verlustverrechnungstopf sozusagen, oder? Also es gab jetzt eine sehr, sehr lange anhaltende Steuerdebatte. Genau, das. Und, ähm, äh, es sollte wirklich, ähm, also die große Koalition aus CDU und SPD hat. Äh, ich sag mal, unter einem SPD-geführten Finanzministerium schon versucht und ist auch teilweise geschafft, muss man leider sagen, die Besteuerung von mal ganz allgemein derivativen Produkten deutlich zu verschlechtern. Mhm. Ähm, was sehr, sehr extrem angefangen hat, ist am Ende sehr, sehr halbwegs glimpflich ausgegangen. Das heißt erstmal die wichtigste Nachricht, wer sich damit beschäftigt, also Zertifikate, Optionsscheine, Turbos, also über das, was wir heute reden, Michael, das sind alles keine Termingeschäfte. Mhm. Ja? Das heißt, im Grunde genommen läuft es bis auf eine Besonderheit, die ich gleich noch er äh erwähne, alles so wie früher. Das heißt, wenn ich meinen Turbo mit Verlust verkaufe, dann kann ich die Verluste voll geltend machen. Ja? Ähm, das ist erstmal das Wichtige. Anders ist es allerdings jetzt mit CFDs zum Beispiel, die du eben auch mal erwähnt hast, oder mit wer selber Optionen handelt, wer selber Futures handelt. Das sind Termingeschäfte und da kann man Gewinne nur noch bis, oder besser gesagt, man kann Verluste nur noch bis 20.000 Euro pro Jahr mit Gewinn verrechnen. Das heißt, wenn ich also 100.000 Euro Gewinne mache mit Optionen oder CFDs und 100.000 Euro Verluste, dann hätte ich früher keine Steuerlast gehabt. Jetzt habe ich aber auf 80.000 Euro dann Steuern zu zahlen. Erstmal kann mir das theoretisch erst in den Folgejahren wiederholen. Ja? Sehr komplexes Thema. Aber da muss man sagen, sind jetzt CFDs und Optionen, also nicht Optionsscheine, und Futures sehr stark diskriminiert worden. Das gilt glücklicherweise für Zertifikate und Optionsscheine nicht. Jetzt kommt das kleine Aber. Es gibt noch eine andere steuerliche Neuerung. Ähm, da geht es dann nicht um Termingeschäfte, sondern da geht es um den sogenannten wertlosen Verfall von Wirtschaftsgütern. Hm. Das wäre auch vielleicht für Wirecard-Aktionäre Ja, Das heißt, wenn man also ein Wertpapier besitzt, was wertlos verfällt, und es ist nicht klar definiert, was wertloser Verfall bedeutet, dann kann ich auch diese Verluste aus wertlosen Verfällen nur bis 20.000 Euro pro Jahr verrechnen. Das muss ich dann auch über meine Steuererklärung machen. Das heißt, das Learning im Grunde, und vielleicht auch heute hier aus, aus diesem Live ist, man sollte versuchen, aus mehreren Gründen Turbos nicht K.O. gehen zu lassen. Ja? Weil Vermutlich ist es so, dass es noch nicht abschließend entschieden ist, dass dieser Zehntel-Cent, dass der dann eben so gewertet wird, dass man sagt, naja, das ist ja jetzt ein wert wertloses Wirtschaftsgut, da kannst du Verluste auch nur bis 20.000 Euro anrechnen, ja? Okay. So, und ähm, deswegen ist es vielleicht dann besser, den Stop so zu setzen, dass man das rechtzeitig verkauft und natürlich auch, um das Aufgeld nicht zu verlieren bei einem, bei einem K.O. Da haben wir auch schon drüber gesprochen gerade, ja?
0: Okay, aber ach so, das heißt, das ist ähm, theoretisch, wäre es unlimitiert möglich, aber es ist in der Praxis immer noch nicht so ganz klar. Ähm, wenn ich jetzt ganz was ja, außen... Du kannst,
1: du kannst so viele Verluste machen, wie du möchtest, wenn du das Produkt verkaufst. ja, Also wenn du das zu 10 Cent, zu 20 Cent, zu 50 Cent immer wieder den Turbo rechtzeitig verkaufst, also einfach durch eine normale Order oder durch, durch das du einen Stop platziert hast, dann kannst du das unlimitiert verrechnen. Okay. Wenn du es aber immer in den Knockout laufen lässt, ja, was jetzt ohnehin aus meiner Sicht nicht so klug ist, auch wegen dem Aufgeld, mhm. dann ist... Die Gefahr, das ist wie gesagt noch nicht abschließend geklärt, aber möglich, gut möglich, dass man dann diese Verluste nur bis 20.000 Euro pro Jahr verrechnen kann und alles, was darüber hinausgeht, kannst du in den nächsten Jahren verrechnen. Okay. Aber es ist alleine deswegen schon uncool, weil das läuft dann nicht mehr automatisch, sondern das musst du über deine Steuererklärung machen. Das macht dann nicht die Bank über die Töpfe und das ist natürlich cooler, wenn die Bank das für dich über die Töpfe macht, ne? Ne, uncool ist es sowieso, wenn man Verluste macht, aber
0: das heißt, äh, wichtiges Learning, wir äh, passen auf, dass wir nicht auf über 20.000 an ausgenockten Derivaten kommen, ne, das ist aber auch schon eine gewisse Summe, ne? das muss man aber auch erstmal ähm, schaffen, klar, wenn man sowas hat wie jetzt, ähm, ich sag mal, Hello Fresh heute oder in den USA, das ist es ja krass, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel China auf DocuSign oder sowas hattet, die kam mit minus 35% rein, da zersäbelt es einen ja direkt. Ne? Ich wurde zum Beispiel letztens bei das Wind ausgestoppt, weil die auch extrem schwach reinkam nach einer Prognosesenkung. Ich meine, da, da bringt den Stopp halt auch nichts, wenn du direkt morgens rausfliegst. Ja? Deswegen äh, muss man da schon so ein bisschen aufpassen. Aber ja,
1: aber es sind ja alles gute Beispiele, weißt du, dass man eben, ich sag mal so, ich habe lieber einen steuerlichen Verlust, den ich vielleicht erst nächstes oder übernächstes Jahr geltend machen kann, als diese 20, 30 Prozent voll über Nacht Verlust getragen zu haben. Also ich bin dann natürlich irgendwo bei meinem Knockout raus, ja, also mein Verlust ich meine, das ist ja auch eine Frage. Es gibt ja hier bei diesem Produkt keine Nachschusspflicht. Das heißt, ich weiß von Anfang an, mehr als Summe X kann ich nicht verlieren. Und ähm, so, so blöd sich das anhört. Aber das ist natürlich am Ende das auch ein Vorteil dieser Produkte, dass man eben weiß, mein Verlust ist immer auf diesen Einsatz begrenzt.
0: Aber könntet ihr nicht dann die, die äh, Derivate so abändern, dass man nicht mehr 0,01 Cent zurückbekommt, sondern von mir aus 3 Euro oder irgendwie sowas? Hm. Keine Ahnung.
1: Das also... Ist... Aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert, wir hatten diese Woche dazu ein, 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 ein Gespräch auch mit zwei Branchenkollegen. Wie, wie legt man jetzt, wie wird eigentlich dieses Gesetz in Zukunft wohl ausgelegt werden? Ja? Und es gibt ja auch ein Produkt mit den Mini Future Zertifikaten, das sind ja auch Turbos, wenn man so möchte, bei denen die Knockout Barriere nicht dem Basispreis entspricht. Also wir haben ja bisher immer Produkte gesprochen Strike, also Basispreis und Knockout ist identisch, das heißt, wenn das gehittet wird, ist kaputt. Aber Mini-Future-Zertifikate haben immer eine Differenz. Ja, Da liegt dann zwischen dieser Knockout-Barriere und dem Basispreis liegt zum Beispiel ein Prozent hm. oder drei Prozent. Das heißt, wenn dann die mit Knockout-Barriere gehittet ist, dann kriege ich immer noch diese Differenz ausgezahlt. Ja, und, ähm
0: ja Damit könnte man es ja vielleicht umgehen. Dann, wenn der wenn der Staat nicht dann da sagt, okay, das ist ja nur hier, um, um das zu umgehen und dann machen sie wieder ein neues Gesetz. Aber jetzt vielleicht mit der FDP, die Transaktionssteuer ist ja auch vom Tisch jetzt. Vielleicht wird es ja alles ist der Herr Lindner ist Finanzminister, ja Finanzminister. vielleicht. Also es,
1: es laufen ja auch schon, auch schon Klagen gegen diese, gegen diese. Weil man muss ja sagen, ähm, es gab auch viele Petitionen. Es ist ja eine unsymmetrische Besteuerung. Ja? Also Du hast im Grunde genommen, Gewinne werden unendlich besteuert, Verluste aber nicht unendlich angerechnet. Ähm, das wäre im Grunde das Gleiche, wie wenn man äh, ein Mietshaus hat und man vermietet fünf Wohnungen, ähm, ja, und dann hat man da fünfmal Mieteinnahmen, aber in der fünften Wohnung ist irgendein Mietnomade, der macht einem alles kaputt. So, Und dann hat man muss man die Mieten aus den vier Wohnungen versteuern, aber die Kosten, die man hat, um die fünfte Wohnung instand zu setzen, die kann man nicht äh, als Werbungskosten ansetzen. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist, wurde ja auch vom Bundesrat auch geäußert, dass es verfassungsrechtliche Bedenken ganz starker Natur gegen diese Regelung gibt. Also ich glaube, da ist das letzte Wort nicht, nicht gesprochen. Aber erstmal müssen wir uns mit der Situation so dann auch auseinandersetzen, wie wir sie gerade besprochen haben.
0: Okay, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe hier gerade gesehen, es kamen noch so viele weitere Fragen. Eine habe ich aber vorhin gesehen, die fand, mich fand ich auch ganz interessant. Es gibt ja diese CO2-Zertifikate und so weiter. Ne? Gibt es darauf auch Derivate eigentlich? Der CO2-Preis ist ja so stark gestiegen. Also ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung, muss ich sagen. Habt ihr sowas auch oder gibt es sowas überhaupt
1: irgendwie zu handeln? Weißt du das? Also ich meine, dass ein Wettbewerber von uns so ein Produkt anbietet, mit dem man da eins zu eins partizipieren kann. Also ich sage mal so eine Art Partizipationszertifikat, manchmal gesehen zu haben. Ähm, aber ich habe noch keinen gesehen und das schließt auch uns ein, der da Hebelprodukte drauf bringt. Also wir sind sowieso bei Rohstoffen äh, eher zurückhaltend. Also wir haben Öl, ähm, aber alles, was so auch in Richtung Nahrungsmittel und sowas geht, da sind wir relativ auch aus verschiedenen ah. Gründen sehr so zurückhaltend. Aber es gibt Möglichkeiten, glaube ich, bei anderen Emittenten ähm, eins zu eins sozusagen daran zu partizipieren.
0: Okay, ja, spannend auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeine andere Sache, die, die noch wichtig wäre? Hier kamen noch so viele Fragen. Ähm ja, hier hatten
1: wir viele Fragen im Vorfeld. So, äh, Was fallen denn für Kosten an und äh, was passiert denn, wenn der Markt seitwärts läuft? Hab ich dann äh, Verliere ich dann Geld und sowas? In die Richtung, auch, ich, gibt
0: es laufende Gebühren bei K.O.-Schein? Ne? Wahrscheinlich ja. die doch, ne?
1: Genau, also man muss sich ja vorstellen, irgendwo müssen wir ja Geld verdienen, habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angeritzt, ja, dass, die, dass der Spread eine Quelle ist. Möglicherweise kann man auch am Aufgeld was verdienen, wenn es zum Lockout kommt. Das kann man aber schlecht prognostizieren. Und eine andere große Ertragsquelle sind für uns dann tatsächlich auch die sogenannten Finanzierungskosten. Ja? Also im Grunde genommen ist es so, wenn man sich diese Produkte mal genau anschaut, dann wird man eben feststellen, dass die meisten... Basispreise irgendwie so vier Nachkommastellen haben, ja, also das ist jetzt nicht, weil wir meinen, das ist jetzt irgendwie wegen der technischen Analyse genau so der richtige Stopp, sondern das passiert, ähm, man muss sich vorstellen, dass wir jeden Tag eine Gebühr in diesem Produkt verrechnen über Nacht und diese Gebühr zu Lasten des, des Traders geht, indem sein innerer Wert immer ein kleines Stückchen kleiner wird. Man muss uns das so ein bisschen so vorstellen wie so eine Treppe, ja, und das heißt also, wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, ich habe eine Aktie, die ist bei 100 und ich kaufe jetzt ein Turbo mit einem Strike, einer Barriere bei 90, dann wird diese Barriere jeden Tag so ein bisschen diesen 100 Euro näher rutschen. Okay. Und das ist schon etwas, was den wenigsten so richtig bewusst ist und wo man auch sagen muss, wo es im Markt halt eben auch große Unterschiede gibt. Ja? Also, das ist, muss man sich eigentlich vorstellen, wie man sich vorstellt, man würde eine Eigentumswohnung kaufen wollen. Da würde man ja, wenn man auch verschiedene Banken vergleichen, welche Zinssätze verlangen die eigentlich von mir für den Kredit. Ja? Ähm, aber wenig Trader gucken sich eigentlich diese Finanzierungskosten an. Und ähm, man muss halt schon sagen, wenn ich habe mir das mal hier mal eben rausgeschrieben, wenn man jetzt zum Beispiel DAX Turbo hat mit einem Hebel von 10 mhm. und man ist eine Woche investiert, dann kostet einen das vier Punkte. Mhm. Ja, das heißt, der Markt muss vier Punkte in einer Woche machen, damit man diese Finanzierungsgebühren wieder raus hat ja ähm, also jeden reicht? Tag ein, wird fast jeden Tag quasi ein Punkt ungefähr genommen so ungefähr ja ja also Ganz genau das wäre jetzt das wäre so eine Faustregel ich glaube dass man halt ähm, sehen muss dass das natürlich auch davon abhängig ist umso höher der Hebel umso höher fremdfinanziert ja also das so hängt auch schon damit ein bisschen zusammen mhm. aber wenn ich jetzt 30 Tage investiert bin dann sind es halt schon mal 23 bis 25 Punkte ja Ach. Ach. so und ähm, wenn ich jetzt natürlich einen anderen Anbieter habe, der vielleicht statt Finanzierungskosten von, ich sage jetzt mal 2,5%, 5% Prozent, Prozent hat, und das ist äh, durchaus auch möglich, dann reden wir halt nicht über 25 Punkte, sondern über 50 Punkte. Und wenn man das jetzt mal für eine längere Haltedauer fortschreibt, dann kommt mir natürlich der Knockout immer schneller entgegen, wenn man so möchte. Ja? Das war ja die Frage, was passiert denn, wenn der Markt sich gar nicht bewegt? Und ich muss natürlich auch immer mehr. Performance in meinem Basiswert habe, um diese Gebühren auch reinzuholen. Ja? das heißt, gerade wenn man vielleicht nicht nur Daytrading macht, sondern vielleicht auch mal ein paar Wochen oder Monate gedenkt, in so einer Position drin zu sein, sollte man eben nicht nur auf den Spread gucken, also was ist die Differenz zwischen einem Verkaufskurs, sondern eben auch auf diese Finanzierungsgebühren, weil man hat jetzt an meinem Beispiel gesehen, ja, also oft sagen die Leute, hey, das ist aber ein Cent Spread statt zwei Cent Spread. Und dann kann ich sagen, naja, wie lange willst du denn investiert sein? Ja, einen Monat. Und dann sage ich, ja gut, da hast du schon wieder 20 Cent gewonnen, weil der eine halt eine höhere Gebühr mhm. hat als der andere. Wo, wo, wo sieht
0: man diese Finanzierungskosten immer ganz genau? Okay, sieht man das bei euch auf der Website? Oder sieht man das immer dann bei den jeweiligen Brokern? Oder keine Ahnung. Bei also die Broker oder?
1: werden das wahrscheinlich nicht ausweisen. Ja? Also man kann natürlich selber, wenn man mal investiert ist, kann man natürlich sich es mal einfach machen. Man guckt heute rein. Und dann guckt man morgen noch mal rein, dann sieht man mal, wie ist denn der Basispreis angepasst worden. Ja, aber klar ist natürlich, dass wir das auf unserer Homepage ausweisen im jeweiligen Produkt Einzel-Snapshot. Und wir haben auch so einen Rechner. Ja, deswegen ich habe das nicht selber ausgerechnet, sondern ich habe das eben einfach nur eingetippt. Wir haben so einen Rechner, da kann man halt eine WKN eingeben oder man springt aus der einzelnen WKN in diesen Rechner und dann kann man einfach mal eingeben, wie lange möchte ich denn investiert sein. Dann zeigt einem das Tool, halt wie wird der Basispreis angepasst. Und okay, cool. wenn das halt nicht so transparent gelöst ist, dann ähm, wird es halt einige Emittenten halt auch geben, die verstecken das dann halt, ich sag mal, in ihren endgültigen Bedingungen, ja? also in dem, äh, in dem Kleingedruckten. Und da muss man dann einfach mal nach sowas äh, Steuerung F, ne? ich sag mal Gebühren, Anpassungssatz oder sowas gucken, um das rauszufinden.
0: Okay, auf jeden Fall mega spannend. Ja, ich habe da ehrlich gesagt auch selten nachgeschaut, muss ich sagen, muss ich auch mal genauer, genauer gucken, was da bei den einzelnen Aktien so an Gebühren anfällt, ja, das ist echt ganz interessant, ja mega, hatten wir auf jeden Fall, jetzt haben wir fast schon sogar eine Stunde voll hier, wir können wir ja nochmal irgendwann, da können wir nochmal eine zweite Session machen, hier sind glaube ich noch äh, einiges an Fragen äh, offen geblieben, oder hast du, hast, wenn du noch irgendeine Sache hast, die vielleicht noch wichtig wäre, dann... Ähm
1: ja, wichtig ist mir natürlich, freue mich natürlich, wenn der ein oder andere hier ähm, Spaß hatte und die Themen spannend findet, ähm, unserem Kanal auch zu folgen, wir hauen da ja jede Woche mehrere Trading-Tipps raus, wir zeigen auch immer, was bei uns most traded ist, das finde auch mal sehr viele Leute interessant, welche Basiswerte gerade bei uns so auch gehandelt werden, ähm, da haben wir dann halt ähm, immer eine Übersicht und äh, auch mit unseren Trading-Hacks versuchen wir dann auch, ich sag mal, in der üblichen Art und Weise für, für das Medium auch immer ein paar gute Tipps zu geben, also freut mich, wenn ihr da mal äh, unseren Kanal abonniert und ansonsten ähm, schickt mir gerne auch eine Kontaktanfrage bei Xing oder LinkedIn, ähm, da haue ich auch schon mal ein paar gute Videotipps oder sowas raus und ähm, was mir halt auch eben wichtig ist, was vielleicht auch hier heute rausgekommen ist, ähm, man kann halt auch immer bei uns anrufen oder uns eine Mail schreiben oder einen Kommentar, einen Kommentar eine Frage stellen, wir geben uns halt sehr, sehr viel Mühe, eben auch solche Sachen im Vorfeld zu klären, also besser eine, vor eine Frage stellen als hinterher. Und gerade auch wenn es, ich sag mal, wir haben heute auch über so Beschwerdethemen gesprochen, also bevor man irgendwie in dem Forum irgendwelche äh, alten Vorurteile nachliest, gerne mal bei uns anrufen und sich das sozusagen aus der Quelle erklären lassen. Und wenn wir dann wirklich mal einen Fehler gemacht haben, dann können wir das eben auch dann so äh, reparieren, sage ich mal, wenn uns das da jemand direkt auch dann mitteilt.
0: Ja, mega, mega cool, hat mir auch Spaß gemacht und diese Sache, was du gerade gesagt hast, auf der Website immer schauen, ne, diese, diese so ein bisschen Sentimentanalyse zu machen, wie ist denn aktuell der Markt so positioniert oder die ganzen Anleger ist eh mega spannend, immer um sich zu schauen, hat die Masse recht oder ist das vielleicht eher ein Kontraindikator oder ne? sowas ist ja immer ganz spannend zu sehen, es gibt ja auch diese Beispiele, wenn man bei Aktienhandel sieht was bei lang und Schwarz gerade aktuell gehypt wird, dann ist das dann irgendwann dann auch schon eher so Richtung Kontraindikator. deswegen aber Auf solche Sachen achte ich nämlich auch sehr, sehr häufig. Ja. auch schon mal eine Top-Quelle, genau. Christian Köker heißt der, genau. Der genau, da sehe ich
1: gerade auch die Frage. ja Christian Köker, da ah. findet ihr mich. Mhm.
0: Genau, jetzt kriegst du nochmal ganz viele Anfragen. Genau. Und, und der, der Kanal
1: heißt hspc de
0: Genau, perfekt. Genau, hsbc.de sieht man ja hier oben. Vielen Dank dann äh, für die vielen Zuschauer, hat mir mega Spaß gemacht. Und dann Schönen Abend dir und bis zum nächsten Mal. Euch Ciao. auch, ja.